0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem weihnachtlichen Wien. Ich bin der Harald. Ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichtenerzählen und Rollenspielen. Heute mit einem vorweihnachtlichen Pottwichteln.
1: Markus Marz ist erstmal erklären, was Pottwichteln ist oder wollen wir mit den anderen Dingen anfangen?
0: Klären wir mal die Dinge, die vorab zu klären sind. Zum Beispiel die Tatsache, dass das leider, schrägstrich zum Glück, unsere letzte Folge in diesem Jahr ist.
1: Ja, Ich bin jetzt eigentlich gar nicht so unzufrieden mit dem Jahr, weil wir haben es ja auch geschafft in der Sommerpause zwischen den Staffeln weiterhin unseren Rhythmus zu halten. Also ich habe es zwar jetzt nicht nachgesehen, aber ich glaube, wir haben dieses Jahr die kontinuierlichste Menge an Folgen rausgebracht in all unseren drei Jahren bis jetzt.
0: Das kann sehr gut sein. Da ist ziemlich viel Inhalt äh, rübergekommen. Wir haben uns, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit genommen, um diese eigentliche Staffel zu starten. Und diese Staffel geht dann auch gleich im Jänner weiter mit einem neuen Spiel. Und weil einige von euch gefragt haben, ja, es gibt weiter auch Actual Plays und wir haben auch schon ein weiteres aufgenommen und ich schneide demnächst daran weiter.
1: Gesamt war unsere Idee, diese Staffel mit Actual Plays zu begleiten. Das heißt, es wird insgesamt drei Games mit Actual Plays geben, die wir vorstellen. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir das weiterhin machen wollen oder nicht. Aber momentan, glaube ich, macht es eigentlich Spaß.
0: Ja, das Feedback war auch wirklich erstaunlich positiv. Wir kriegen ja nie Kommentare auf dem Blog, was auch irgendwie normal ist und äh, okay. Aber beim Action Play haben sich gleich mehrere gemeldet, so mit, hey, das ist eine gute Idee, bitte macht weiter. Was
1: ich ja sehr nett finde, ist, dass die Leute nicht nur gemeldet haben, es ist eine gute Idee, sondern es hat ihnen auch gefallen. Da war ich ja persönlich recht skeptisch, ob es uns gelingen wird. Also jetzt, ich, ich halte uns zwar nicht für, ähm, wie soll ich sagen, schlechte Spieler, unerfahrene Meister oder sonstiges, aber zum ersten Mal in seinem Leben zu versuchen, einen Actual Player vor Qualität zu liefern, und zwar nicht nur audiotechnisch, sondern auch inhaltlich, ist durchaus eine spannende Herausforderung gewesen.
0: Ja, ja, es ist ähm, eine neue Art der Unsicherheit. Also, dass wir zwei uns unterhalten können und dass uns ein paar Leute gerne zuhören, das wissen wir ja schon. Aber das ist schon wieder eine neue Kategorie. Also, vielen Dank für das Feedback. Und wenn wir schon beim Feedback sind, vielen Dank an euch. Wir haben mittlerweile auf Patreon 83 Unterstützerinnen und Unterstützer. Und das wollen wir auch wieder zur Gelegenheit nehmen, euch zu danken. Allen voran mal unseren beiden Sponsoren, Planetary und Ludus Leonis.
1: Und dann gibt es auch noch einen ganzen Schiebel an neuen Level-2-Unterstützerinnen, denen wir natürlich auch besonders danken wollen. Einfach an Matthias.
0: Mirko. Florian mit pH. Ready and Not.
1: Und noch ein Matthias, diesmal mit 2 d
0: Und ich möchte auch ganz speziell jenen danken, die uns eine Zeit lang unterstützt haben und dann auch nicht mehr weiter unterstützt haben, weil ich weiß das total zu schätzen und ich finde es auch total logisch, dass man sagt, okay, ich unterstütze vielleicht dieses Projekt eine Zeit lang und dann vielleicht eine, ein anderes. Wir sind auf keinen Fall irgendwem böse, der dann sagt, okay, das war's jetzt mal. Ich steige mal aus beim 3x6 Podcast als Unterstützer. Super, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass wir dank eurer Unterstützung schon zwei, drei bis sechs Cons machen konnten, dass wir jetzt in Actual Plays einsteigen konnten. Es geht einfach Schritt für Schritt weiter und ich freue mich, dass immer wieder neue Leute uns entdecken und unterstützen.
1: Ja, ich persönlich finde das auch ganz, ganz besonders wichtig und fein, dass wir uns da jetzt hier nochmal bedanken, weil... In meinen eigenen Patreons merke ich einfach, es gibt tausend Gründe, warum man mal unterstützt und mal nicht unterstützt und wie lange man unterstützt und in welchem Ausmaß man unterstützt und so weiter. Und dementsprechend, ihr seid da, ihr unterstützt uns und zu dem Zeitpunkt, wo ihr das macht, ist das ganz, 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 ganz grandios. Und bis jetzt hat das ja alles wunderbar funktioniert und ähm, sollten wir irgendwann mal so viel Müll machen, dass ihr in Scharen unseren Patreon verlasst, dann ist das auch ein gutes Feedback.
0: <lacht> ja, ich hoffe nicht. Vielleicht noch ein Satz dazu, was wir mit dem Geld machen. Es hat sich herausgestellt, dass es für uns am allerbesten funktioniert, wenn wir dieses Geld einfach auf die Halde legen für die nächste 3 bis 6 Kommen. Also wir haben einige Ziele, die eigentlich gar nicht so viel, die mehr so Ambitionen sind von uns, die gar nicht so viel mit Geld zu tun haben und Geld ist für uns auch jetzt gar nicht so wichtig. Aber wir haben gemerkt, es ist einfach extrem wichtig, wenn man eine Con organisiert, ein finanzielles Polster zu haben. Und es wird, glaube ich, auch von euch sehr wertgeschätzt, dass wir dann für diejenigen, die uns auf Level 2 unterstützen, auch verfrüht Zugang oder früher Zugang zu Karten geben, sodass die 3W6Con halt auch ein Community-Treffen ist von uns. Also insofern, glaube ich, funktioniert dieses System ganz gut, dass diejenigen die uns unterstützen wollen, sich da auch glaube ich besonders zugehörig finden und zugehörig fühlen zu unserer Community auch mit dem Slack und das dann auch wenn es irgendwie geht mit der Reise und mit den Finanzen und mit dem Termin und so weiter selbst zeigen können indem sie halt so drei bis sechs kommen. Insofern stellt sich bei mir hier ein wohliger weihnachtlicher Community-Gedanke ein und es ist so ein bisschen, wir kriegen von der Community und wir geben der Community zurück.
1: Also ich habe das letztens so ein bisschen rückblickend betrachtet, was wir ursprünglich so an Dingen angegeben haben, die wir mit der Wagen patreon geld machen wollen würden. Jetzt quasi über die letzten drei Jahre zurückblickend betrachtet, ist weder die Idee, dass wir davon Spiele kaufen, aufgegangen, weil irgendwie machen wir das beide privat einfach. Ich, also bei mir kann ich jetzt nur sagen, ich mache das deswegen, weil ich die spiele, wo ich auch ein physisches Buch dazu haben will, weil mir die Idee taugt und ich das Spiel unbedingt haben will, auch gerne im Bücherregal stehen haben mag. Und dann jedes Buch zweimal zu kaufen, damit wir Spites ausstehen haben, kommt mir auch ein bisschen verschwenderisch vor. Und ja, das sind so die Dinge. Also man macht Podcasts, man findet heraus, wie es tatsächlich geht und was man tatsächlich dann macht. Und die Con, so wie du schon sagst, Markus, ist halt der unmittelbarste Weg, den wir haben, der Community direkt was zurückzugeben, und auch mit euch allen in Berührung zu kommen und, und einfach das ganze Hobby gemeinsam zu zelebrieren. Und das taugt uns beiden, glaube ich, so sehr, wie es euch taugt. Und deswegen nutzen wir die Ressourcen
0: dafür auch gerne. So ist es. Also, was ist Podwichteln? <lacht> Podwichteln war mal, glaube ich, eine größere Idee von vielen deutschsprachigen Podcasts, wo es darum gegangen ist, dass man Themen austauscht, gegenseitige Gastepisoden, Gastfolgen, Gastthemen und, und Podcastgäste austauscht. Das ist jetzt ein bisschen kleiner geworden und der Greifenklaue hat das in diesem Jahr organisiert im Sinne von Tauschen wir zumindest Themen aus, also wir haben alle, die da mitgemacht haben und wir haben sehr gerne mitgemacht, zwei Themen in einen virtuellen Hut geworfen und die hat dann der, der Pottwichtel daraus gezogen, dass wir jetzt von zwei befreundeten Podcasts jeweils ein Thema gekriegt haben, die wir jetzt in dieser Folge wegdiskutieren werden.
1: So ein bisschen, muss ich zugeben, bei den zwei Themen habe ich schon das Gefühl, dass die anderen Podcasts uns alle gehört haben und wissen, was mit uns funktioniert und was nicht.
0: Wirklich? Dabei finde ich gerade das erste Thema eigentlich für uns so ein ganz untypisches Thema, aber vielleicht gehen wir gleich zum ersten Thema.
1: Du hast schon recht, es ist ein untypisches Thema, aber es ist ein Thema, zu dem es total viel zu sagen gibt in dem Bereich, in dem wir uns bewegen.
0: <lacht> haben wir nicht zu allem viel zu sagen. Na gut. <lacht>
1: gut, also dann wollen wir uns der ersten Frage widmen. Und die wäre da, wann ist es Zeit für eine neue Regeledition?
0: Und gegeben hat uns das Thema der Podcast per Anhalter durch die Fantastik, den wir natürlich in den Shownotes verlinken werden.
1: Und jetzt haben wir, glaube ich, schon mal die nächste halbe Stunde gegessen mit Diskussionen. Wann ist es Zeit für eine neue Regeledition? Also aus meiner Perspektive gibt es hier grob zwei Themenbereiche, über die wir reden können. Das eine ist, sind neue Regeleditionen überhaupt ein Ding, abseits von vielleicht zehn Spielen oder so? Und auf der anderen Seite ist es bei den zehn Spielen, wo es eine neue Regeledition gibt, tatsächlich was Notwendiges.
0: <lacht> Die guten alten Edition Wars. Zehn Spiele ist vielleicht ein bisschen tief gegriffen, aber du hast schon recht, das ist eigentlich ein Thema und deswegen habe ich gesagt, es passt vielleicht doch nicht so hundertprozentig zu uns, dass sehr aus der traditionellen Welt der Rollenspiele kommt. Aus den großen Monstern wie DSA, DD, Shadowrun. Warhammer, Cthulhu, was auch immer, wo es dann halt mehrere Editionen gibt. Also es gibt wirklich kaum ein Indie-Spiel oder ein Story-Game, wo es eine zweite Edition gibt. Die einzige Ausnahme, die mir jetzt gerade spontan einfällt, ist Monster Hearts 2. Es gibt
1: noch mehr als Monster Hearts. Ich habe es mir im Vorfeld angesehen, nur leider dann nicht aufgeschrieben. Also ich habe noch ein, zwei andere gefunden, aber so wie du sagst, das ist bei einem vollen Bücherregal ein bis drei
0: Stück Warum das so ist, das können wir da vielleicht am Schluss nochmal besprechen, wenn wir die Gründe für neue Regeleditionen bei eben diesen traditionelleren, größeren Spielen besprochen haben. Also mir ist mal eingefallen, es, es gibt natürlich wirtschaftliche Gründe und das ist auch immer der erste Vorwurf, der dann kommt, wenn neue Editionen rauskommen. Ah, ihr wollt uns jetzt einfach denselben Mist nochmal verkaufen, nur mit einer anderen Zahl drauf.
1: Ja, also da muss ich jetzt dann gleich mal einhaken. Also erstens, ich finde die wirtschaftlichen Gründe vollkommen legitim. Was es ja heißt ist, wir haben ein Rollenspiel, das populär genug ist, dass Leute es so oft kaufen, dass eine Printauflage ausverkauft wird und vielleicht sogar noch eine zweite oder eine dritte Printauflage ausverkauft wird. Und irgendwann stellt sich dann die Frage, naja, hat sich jetzt eigentlich genug getan, keine Ahnung, hat man genug Erraters gefunden oder eine bessere Idee, wie man bestimmte Dinge erklären kann oder will man tatsächlich an den Regeln was verändern? Ich meine, wenn irgendein gemeinsamer roter Faden aus all den Interviews rauskommt, die wir so gemacht haben, ist, dass die Leute ja in dem Moment, wo sie das Ding fertig haben und in die Öffentlichkeit schicken, bereits hunderte Ideen haben, wie man es anders oder besser machen könnte. Also ich finde, gerade bei Rollenspielen ist die Idee, dass es auf der einen Seite eine wirtschaftliche Sache ist, weil wenn Leute Interesse an dem Spiel haben, will man ihnen irgendwann ja auch nicht das verkaufen, was man sich vor 20 Jahren ausgedacht hat. Und auf der anderen Seite eben auch so eine kreative Dinge, Sache ist, also wo es durchaus weiterentwicklung in dem Produkt gibt und man das dann dementsprechend den Leuten zukommen lassen will, eine Sache. Ja, ich, ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen, na ihr wollt es uns ja nur abzocken, weil... Sie hätten ansonsten das Spiel sowieso verkauft. Ja. Also, da steckt für mich irgendwie so ein bisschen so eine Fallacy drin, weil was ist die Erwartungshaltung, dass sie mich jetzt zwingen, dass ich das Spiel kaufe oder dass ich, weil ich, ich kenne eigentlich kein Rollenspiel, bei dem es nicht möglich ist zu spielen, wenn ich nicht die neueste Edition habe, weil es reicht ja, wenn es irgendeiner in der Gruppe hat, oder wenn es keiner hat, dann spielst halt die ältere Edition, wenn es allen Spaß macht. Also ja, ist ja nicht so wie bei Computerspielen.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube auch, dass das Argument nicht wirklich gut zählt und mein Gott, dann verdienen sie halt ein bisschen Geld damit. Deswegen überleben Spieler ja auch und überleben Verlage ja auch. Und wenn die Verlage dann Konkurs gehen, haben wir auch gesehen, dann ist die Fan-Community dann auch nicht glücklich. Also irgendwie ist es ja auch legitim, mit diesen Spielen Geld verdienen zu wollen, solange es keine Geldmacherei ist. Und das glaube ich eben nicht, dass das wirklich Dahinter steht, da muss man Computerspiele machen, wenn man wirklich viel Geld machen will. Also zumindest.
1: Ja, also große. Ich, ich, ich glaube, die Anzahl an Rollenspielen, die tatsächlich versuchen, Geld zu machen aus dem, was sie sind, kannst du an ein bis zwei Fingern abzählen. Ja,
0: genau. Und das andere, ich glaube, du hast da wirklich jetzt schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt getroffen, nämlich nicht nur die Designerinnen und Designer, sondern auch die Spielerinnen und Spieler und SLs da draußen fangen ja sobald sie ein neues Spiel haben, an dem anzuschrauben. Und ich glaube, das dass, dass liegt in der Natur von Rollenspielern, dass wir immer versuchen zu optimieren und Dinge anders zu machen und dass solches Feedback und solche Ideen dann sich durchsetzt. Und dann kommen dann Fansien raus, dann kommen Blogs raus, dann reden Podcasts über die Regeln und die Ideen schwirren dann herum. Und ich glaube, es ist einfach nur ganz natürlich, dass nach ein paar Jahren so viele Ideen herumschwirren, dass man die vielleicht, wenn dann die Druckauflage weg ist, halt in ein neues Buch packt. Und wenn man schon ein neues Buch macht, dann überlegt man sich vielleicht noch ein paar weitere neue Ideen und zack, ist eine neue Edition da.
1: Ja, eben. Also ich, ich finde, da ist der Übergang so simpel, weil was, was, ist, was sind denn die Optionen? Ich kann hergehen und quasi ein reines Errater machen und vielleicht ein paar Absätze umschreiben, damit sie klarer formuliert sind. Aber wenn ich nicht eine quasi neue Edition draus machen will, dann darf ich auch am Text so wenig ändern, dass es sich im selben alten Layout ausgeht. Und dann sind plötzlich Bücher im Umlauf, wo die einen was anderes sagen als die anderen. Dann sind die Leute vollkommen verwirrt. Das heißt, um das aufzulösen, muss man irgendwie klar kommunizieren, dass es an dem was anders ist. Dann kannst du aber auch gleich irgendwie neue Artwork hineinverpacken oder vielleicht das Layout anders machen oder eben Texte länger oder kürzer oder sonst irgendwas schreiben und so weiter. Und dann hast du eine neue Edition und dann nennt man sie halt auch einfach neue Edition, ist ja auch eine neue Printauflage.
0: Ich musste dann auch an unsere Crossover-Folge mit Zeitsprung denken und an die Geschichte von D&D. Weil wenn ich jetzt an AD&D denke, Advanced Dungeons and Dragons, da gab es da eigentlich, wenn ich das so richtig noch im Hinterkopf habe, zwei Gründe dafür, das zu machen. Das eine war ein rechtlicher Grund. Also, also, Gary Gygax versucht, hat, so das alleinige Copyright für DD für sich zu beanspruchen und Arneson äh, anfangen, da aus dem ganzen Deal rauszudrängen. Und das andere und wahrscheinlich schon der wichtigere Grund ist einfach, dass Gygax, so wie wir vorher gesagt haben, eigentlich mit dem Spiel, um wie es sich entwickelt hat, eigentlich auch gar nicht zufrieden so war und das Spiel auf neue Füße stellen wollte. Und das ist etwas, das sehe ich nicht nur bei D&D, das sehe ich bei ganz vielen anderen Spielen. aber auch zum Beispiel bei DSA, Und da sollte ich eigentlich nichts darüber sagen, weil ich mich so wenig auskenne. Aber auch bei Shadowrun habe ich es mitgekriegt, dass du, wenn einmal eine Edition da ist, dann kommen ja dann Regelbände, Erweiterungen, Settingbände und so weiter, Abenteuer dafür heraus, die das... Setting Und die Regeln immer weiter weiterentwickeln und ich habe das Gefühl, dass oft neue Editionen so eine Art Befreiungsschlag sind gegen die Tatsache, dass dann ein Haufen Regeln über x verschiedene Bücher verteilt sind, dass die aufgebläht werden, dass die Welten sich irgendwie auch inkonsistent sind und dass irgendwann... Irgendwann mal irgendwer sagt, stopp, 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 ja, wir können jetzt eigentlich nicht mehr so weitermachen, weil das sind schon viel zu viele Widersprüche, da ist viel zu viel Chaos, wir müssen das ganze Ding auf neue Beine stellen, eine neue Edition muss her.
1: Ja, ich glaube, in gewissen Sinn haben Rollenspiele da das gleiche Problem wie Comics. Du brauchst einfach in einem gewissen zeitlichen Abstand zueinander Reboots, weil eben der Wildwuchs so groß und vielfältig ist dass entweder erstens sich niemand mehr auskennt oder es gar keinen Sinn mehr macht oder quasi der rote Faden verloren gegangen ist im Sinne von was, was, soll, das, was soll jetzt eigentlich der Kern des Spiels sein und da alles mal wieder zusammenzubringen, auf eine Basis zu stellen und so weiter ist, ist definitiv ein wichtiges Ding. Aber... Da sind wir jetzt, glaube ich, auch schon bei einem Punkt angekommen, der in Wirklichkeit typisch ist für traditionelle und zwar sehr erfolgreiche traditionelle Rollenspiele. Nämlich, es gibt nicht nur das Grundregelwerk und irgendwann kommt das in einer neuen Edition raus, sondern es gibt zu dem Grundregelwerk Abenteuer und Erweiterungsbände und Fraktionen, Bücher und ich weiß nicht was alles. Und das ist ja was, das bei Indie-Spielen so gut wie nicht passiert ja. Also Zusatzbände oder äh, Abenteuer oder sowas zu einem Rollenspiel gibt es schon mal gelegentlich. Aber in einem Ausmaß, dass man sagt, pf, jetzt ist so viel da, jetzt hat man den Überblick verloren, deswegen brauchen wir eine nächste Edition. ist glaube ich noch nicht mal Dungeon World gelungen.
0: Dem System Matters Verlag gelingt es ganz gut, den Eindruck zu erwecken, dass sie da jetzt eine, eine Reihe aufbauen. Aber sie machen das als Verlag und sie nehmen sich ganz viele Fanprodukte zusammen und machen daraus ein professionelles Produkt. Es gibt keinen Dungeon World Verlag im Englischen, der diese ganzen Sachen rausbringen würde und eine Kontrolle darüber hätte. Also es ist ein super, super Beispiel. Ich glaube, die lieben Freunde von System Matters machen das sehr geschickt, dass sie das nicht ausarten lassen, könnte aber genauso gut passieren.
1: Ja, ja jetzt braucht da noch ein paar Jahrzehnte, bis sie ist. <lacht>
0: ja, genau. Bitte ähm, mehr Sachen, aber bitte mehr.
1: Da möchte ich jetzt auch kurz noch nachhaken zu deinem Punkt rechtliche Gründe. In der Recherche im Vorfeld ist mir das aufgefallen und das fand ich durchaus spannend, weil es mir davor so noch kein Ding im Kopf war. Nämlich, dass es bei durchaus einigen Rollenspielen, vor allem in der Anfangszeit von Rollenspielen, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch häufig passiert, aber so, 80er, 90er, frühe 2000er war das immer wieder ein Thema, dass ein Rollenspiel rausgekommen ist. Genug Fanbasis hatte, dass man damit durchaus was machen konnte. Dann aber trotzdem der Verlag, der es rausgebracht hat, irgendwie pleite gegangen ist. Die Rechte an diesem Rollenspiel an irgendeinen anderen Verlag gegangen sind. Und der dann, weil er nicht anders kann, als das zu tun, eine neue Edition rausgebracht hat. Mhm. Ich glaube, so das jüngste Beispiel dafür wäre Paranoia.
0: Ha. Ja, die Hintergründe waren mir gar nicht klar, aber ja, ich glaube, mit Warhammer Fantasy Second Edition war es ähnlich.
1: Ja, also das heißt, zusammengefasst, wir sind uns einig, es gibt verschiedene Gründe wie wirtschaftliche und rechtliche, weswegen traditionelle Rollenspiele gerne neue Editionen machen. Was auch Sinn macht, weil bei denen ja auch einfach viel Zusatzmaterial rauskommt, das man irgendwann wieder zusammenfangen muss. Und außerdem glaube ich auch einfach, dass. Rollenspiele sind meiner Meinung nach letzten Endes so wie ein Zeitdokument. Das heißt also, sie funktionieren für einen bestimmten Zeitabschnitt gut, aber nicht auf ewig. Also ich meine, Rollenspiele an sich sind jetzt noch nicht so alt, dass es vollkommen unmöglich ist, Chainmail zu spielen heutzutage. Aber ich glaube einfach, dass die gegenwärtigen Bedürfnisse von Rollenspielern so sind, dass die meisten mit Chainmail nicht viel anfangen könnten. Und dementsprechend ist ein Rollenspiel alle paar Jahre zu aktualisieren, damit es auch sich dem Zeitgeist anpasst, sicher keine schlechte Idee. Also da ist für mich Shadowrun immer so ein Beispiel, weil die irgendwie quasi durch ihr Vor-sich-herschieben der, der zeit wo sie in der Zukunft liegen. Wenn ich mich richtig erinnere, waren die allerersten Editionen von Shadowrun irgendwie so 2020, 2030 in die so Richtung. Und Mittlerweile sind wir irgendwie bei 2060 oder so. Das heißt, also da, da verändert sich auch tatsächlich das Setting durch den Einfluss der realen Welt und wie sich bei uns die Dinge verändern. Und das sind auch Sachen, denen man mit einer Edition einfach gut Rechnung tragen kann.
0: Ja, klar. Und die... Alten Shadowrun-Sachen waren ja alle noch so mit Kabel, Internet, dass man sich ins Hirn steckt und so. Und das ist dann schon ein bisschen absurd geworden, wenn man alle mit Smartphones durch die Gegend laufen. Um, aber in Shadowrun hat man dann so Retro-Future-Punk-mäßige Sachen. kann auch funktionieren, aber ja, ich glaube, es gibt sozusagen eine Welt da draußen, die auch weitergeht. Und Rollenspiele müssen auch darauf reagieren und das beste beispiel für das was du gerade geschildert hast ist eigentlich osr ja also old school revolution oder revival weil selbst die spiele oder die die, die spielerinnen und spieler die daran spaß haben so wie damals zu spielen machen sich modernere spiele um das machen zu können sozusagen also ein typisches usa spiel ist ja nicht immer nur ein, ein Retro-Klon, sondern ist vielleicht auch eine Neuinterpretation, so wie DCC oder also Dungeon Crawl Classics oder ja, Vagabonds of fed oder so. Ich glaube, kein Rollenspiel kann sich den Entwicklungen, die rundherum passieren, verschließen und so ist es oft so, dass sich ein 5, 6, 7 Jahre altes Spiel schneller mal echt alt anfühlt.
1: Ich glaube, wir haben jetzt im Großen und Ganzen eh schon alle möglichen Punkte aufgezählt, die erklären, warum das in Indie-Games weniger ein Ding ist. Indie-Games haben üblicherweise wenig wirtschaftliche Gründe für eine Second Edition, weil einfach das Zielpublikum nicht so groß ist, dass es schnell mal passiert, dass man einen Print Run äh, verkauft hat und den nächsten machen muss und den nächsten machen muss. Die rechtlichen Gründe sind auch noch nicht so das Ding, weil mir fällt jetzt, also es gibt sicher, aber mir fällt jetzt zumindest kein Spiel ein, das irgendwie groß quasi Verlag gewechselt hätte und deswegen musste man eine neue Edition machen oder irgendwie in die Richtung. Es gibt keine massigen neuen Zusatzbände und ähm, Regelerweiterungen und Settingveränderungen, weil Setting ja oft gar nicht so das Thema ist. Dementsprechend ist es auch kein Regelchaos, dass man irgendwie bändigen muss. Viel von dem Feedback, das durch Spieler reinkommt oder anderes Errata oder solche Sachen, wird halt in heutigen Zeiten eher über das Internet vertrieben und steht dann als PDF zum Download zur Verfügung. Respektive, wenn das Spiel in erster Instanzstellung gar nicht mal gedruckt wurde, sondern einfach nur als PDF oder Print on Demand zur Verfügung steht, dann wird halt tatsächlich einfach das Basisdokument aktualisiert und ausgebessert. Der Einfluss anderer Systeme und die Entwicklung des Konzeptes Rollenspiel sind halt gefühlt ein Thema, das sich in Indie-Rollenspielen dadurch niederschlägt, dass die Leute, die Indie-Rollenspiele schreiben, tendenziell Spaß daran haben, kleinere Spiele zu schreiben und deswegen einfach ein nächstes Spiel machen. Also die Idee, dass ein Indie-Rollenspiel 20 Jahre existiert und von einer riesigen Community gespielt wird, um dann eine weitere Edition zu brauchen, weil sich das Verständnis von Rollenspiel total verändert hat. Das ist irgendwie so an Thema zu der Idee von Indie-Spielen gefühlt. Ja. Weil dann ist es halt ein Trade.
0: Jetzt sind mir doch noch zwei, drei Beispiele eingefallen. Fiasco zweite Edition als Brettspiel. Das ist natürlich eine ganz andere Art von zweiter Edition als wie wir es halt von einem D&D gewohnt sind.
1: Hast du im Kopf, wann die erste Edition von Fiasco rauskam? Oh,
0: das ist über zehn Jahre her. Ja. Was mir auch noch eingefallen ist, ist Archipelago von unserem lieben Freund Matthäus Holter. Das ist aber genau das, was du gerade gesagt hast, dass also jemand ein Online-PDF aktualisiert. Insofern sind das oft auch wirklich lebendige Dokumente und ich glaube von Lady Blackbird gibt es auch schon wieder eine aktualisierte Variante. Also es ist nicht so, dass die einfach stehen bleiben und niemand mehr diese Spiele anfasst, aber ich... Ich glaube, ich habe ich hab schon verstanden und ich glaube, du hast völlig recht, so eine neue Edition im Sinne von, es ist jetzt Shadowrun 6, das, das passiert nicht.
1: Eine kleine Ausnahme hier und das möchte ich schon irgendwie lobend und hervorhebend erwähnen. Ich, ich finde ja, für mich ist ein bisschen systematischer der Verlag der zweiten Editionen weil sie mit ihrer Übersetzung, also Siehe Dungeon World, das ist so ein Paradebeispiel von was da alles an Material in dem Buch drinsteckt, das im Original nicht drin ist, das qualifiziert sich ganz definitiv als eine zweite Edition. Und ich habe halt auch bei den ganzen anderen Spielen oft das Gefühl, dass sie sich durchaus, wenn das jetzt Spiele sind, die nicht gerade erst ein halbes Jahr alt sind, überlegen wie man so eine Edition auffetten und wertvoller machen kann. Und das hat dann schon immer wieder mal so ein Feeling von eineinhalb der zweiten Edition.
0: Ja, genau. Und manchmal passiert das dann halt noch über Kickstarter oder Crowdfunding und so entstehen dann vielleicht bibliophile Editionen oder ein bisschen ausgebaute Editionen von Story Games damit man sich, und da haben wir jetzt den Kreis geschlagen, damit man sich schön in den Schrank stellen kann auch.
1: Ja, also auch selbst von den Originalautoren ist das immer wieder so ein Thema. Ich, ich erinnere mich daran, also ich glaube, es gibt jetzt seit zwei Jahren das Gerücht, das selbst wir schon von der Quelle vernommen haben, dass es eine neue Edition von Sorts
0: Report Master geben soll. Wir hoffen nach wie vor. <lacht> Aber gehen wir zum zweiten Thema. Jawohl. Und zwar haben wir ein Thema erhalten vom, glaube ich, dienstältesten Rollenspiel-Podcast überhaupt, nämlich von Ausgespielt. Und das Thema lautet, das ist ein bisschen länger, das passt einfach nicht, was man im Vorfeld besser abklären sollte und man machen kann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
1: Da werden wir jetzt, glaube ich, noch eine längere Erläuterung dazu setzen müssen. Ich gebe zu, mich hat die Frage am Anfang oder das Thema am Anfang ein bisschen, ich will nicht sagen ratlos, aber es, es war ein sehr breites Thema, wo man viel hineininterpretieren kann. Und was ich natürlich sofort hineininterpretieren wollte, ist etwas, was meiner Meinung nach Indie Games sehr, sehr gut machen, nämlich diesen ganzen Themenkomplex von Session Zero, Safety Tools, Erwartungshaltungen abklären, Check-Ins, mit Bleed umgehen und so weiter. Magst du noch ein bisschen darauf eingehen, was wir als Antwort gekriegt haben, also nachgefragt haben, was genau damit mhm, gemeint ist?
0: Genau, also wir haben da kurz auf Twitter Rücksprache gehalten. und Also sie haben gehalten, passt nicht, sind eher so Fallstrick gemeint, die man vorher nicht hat kommen sehen und woran halt eine Runde auch scheitern kann. Klar kann man versuchen, Dinge abzusprechen mit Session Zero und so weiter, aber es gibt auch Runden, bei denen man dann erst im Verlauf realisiert dass die einen sich eine andere Art Spiel erhofft hatten als die anderen. Vielleicht hat man sehr unterschiedliche Spieltypen, vielleicht können sich die einen mehr einbringen als die anderen, es gibt es unterschiedliche Erwartungen, vielleicht hat man Ideen für Charaktere oder Plot übernommen und scheitert an denen oder vielleicht ist es auch einfach eine ganz mühsame Terminfindung und viel zu oft weiß man eigentlich erst gar nicht genau, woran es liegt, man weiß nur, dass der Spaß irgendwie ungenügend ist und dann probiert man irgendwie nachzujustieren und mit etwas Glück klappt es, aber manchmal geht die Gruppe dann halt auch vor die Hunde.
1: Ja, also ich muss zugeben, mit dem Feedback hatte ich ja dann sofort das Bedürfnis, einen 140-teiligen Tweet-Thread zu schreiben. Da steckt so viel drin, über das ich gerne reden würde und was ich insofern extrem spannend finde, weil ich die Fragen total verstehe, ich genau solche Fragen vor fünf Jahren wahrscheinlich selbst gestellt hätte und mittlerweile das Gefühl habe, auf so viele Fragen davon nicht nur eine Antwort zu haben. Und das war für mich so ein, ein spannender Moment des Rückblicks zu realisieren, dass sich mein Verständnis und mein Umgang mit Rollenspiel in den letzten Jahren und auch viel durch das, was wir im Podcast gemacht haben, einfach stark verändert hat. Ich bin gespannt, was da so deine
0: Erlebniswelt dazu ist. Ja, also mir sind dann auch sofort Dinge eingefallen, die in Spielen, die wir hier im Podcast vorgestellt haben, oft sehr explizit vorgestellt werden. Also zum Beispiel eben die auch schon von ausgespielter Welt äh, Session Zero, aber dass es halt dann auch wirklich Regeln gibt, mit denen du eine Session Zero gestalten kannst oder eine Idee wie ein Gruppenkonzept, also dass du... Von vornherein davon ausgehst, dass nicht die Leute sich zu Hause am Küchentisch einen Charakter basteln, ein Konzept haben, sich dann alle zusammensetzen und draufkommen, aha, okay, vielleicht geht mein Paladin und dein Dieb nicht wirklich hundertprozentig zusammen. Und dann halt diese ganze Safety-Geschichte, wo man halt vorher auch miteinander bespricht, was für eine Art von... Stimmung, Atmosphäre und also quasi Altersfreigabe will man. Also ganz viele Dinge, wo glaube ich, dass es so in vielen Spielen, die wir besprochen haben, irgendwie schon kodifiziert ist.
1: Also für mich ist das ja auch diese die, die positive Seite der Medaille, wenn man manchmal so abfällig von der überhandnehmenden Metaebene von Erzählspielen redet. Weil also an dieser Punkt quasi, es gibt halt auch Runden, in denen man erst im Verlauf realisiert, dass die Leute sich eine unterschiedliche Art von Spiel erhofft haben. Das ist für mich genau das, wozu eine Session Zero da ist, dass ich mit den Leuten rede, was wollt ihr überhaupt spielen wenn ihr euch mal geeinigt habt, dass ihr Fantasy spielen wollt, was für eine Art von Fantasy wollt ihr spielen? Warum wollt ihr diese Art von Fantasy spielen? Was ist es, dass ihr rauskriegen wollt davon? Was, was ist es, dass euch Spaß macht? Was ist es, dass euch keinen Spaß macht? Das sind wir dann schon wieder bei solchen Sachen wie Lions and Whales. Und das sind alles Dinge, die man im guten Teil im Vorfeld abklären kann. Eben auch, was für eine Art von Spieler habe ich hier? Was für eine Art von Runde soll das werden? Und das sind nicht mal Dinge, die quasi extrem viel Zeit brauchen. Also die Session Zero wie die immer so ein bisschen propagiert das ist quasi der eine Abend, wo du dich hinsetzt und mal drüber redest, was du spielen willst, aber eigentlich nicht spielst. Aber meiner Erfahrung nach gibt es da genügend Tools, um das auch auf einer Con-Runde, wo man sich jetzt gerade spontan trifft, keine Ahnung hat, mit wem man am Tisch sitzt, keine Ahnung hat, was man spielen will gemeinsam, aber trotzdem noch innerhalb von einer Session von ein paar Stunden all diese Fragen klären und spielen kann. Auch dieses Thema eben äh, unterschiedliche Spielertypen, also das ist etwas, das ich zwar quasi vor 15 Jahren in meinem Rollenspielleben schon realisiert habe, dass Leute unterschiedliche Bedürfnisse im Rollenspielen haben, aber dieses explizit drüber reden, wenn ich zum ersten Mal Leute treffe, mit denen ich spielen will, abzuklären, wie sie denn spielen und haben sie dazu eine Wahrnehmung oder nicht? Und wenn sie keine Wahrnehmung haben, wie kann man auf die Schnelle diese Wahrnehmung schaffen oder herausfinden, wo sie stehen? Und dann auch aus dem heraus die Härte zu haben, zu sagen, hm, vielleicht werden wir da jetzt kein Spiel finden, das wir gemeinsam spielen wollen. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Skill, den du lernst, wenn du anfängst, Runden auf Cons anzubieten. Nämlich so die Runde so zu kommunizieren, dass allen Leuten klar wird, ob sie dort richtig sind oder nicht und nicht vorkommen unabgeklärte Erwartungshaltungen am Raum stehen. Das ist überhaupt so dieses Thema ungeklärte Erwartungshaltungen. Ne? Ähm, genauso wie Leute, die sich einbringen oder nicht einbringen. Das kann ich auch am Anfang abklären. Und gerade Erzählspiele machen das ja noch viel einfacher, weil erstens bieten sie mich dass ich mich einbringen kann. Und zweitens, wenn ich tatsächlich Spieler habe, die sich, die, die lieber sich zurücklehnen und zuschauen, was ja auch vollkommen legitim ist, wenn ich das im Vorfeld abkläre, dann weiß ich, ob ich jetzt eine Runde habe, in der fünf Spieler alle lieber nur zuschauen wollen. Das wird nicht funktionieren oder ob ich eine Runde habe, wo drei Leute total aktiv sind und zwei lieber zuschauen wollen. Und selbst wenn sich dann mitten in der Session herausstellt, dass einer von denen, die lieber zugeschaut haben, eigentlich gern mehr mitmachen würde, aber sich jetzt gerade vollkommen übertöpelt fühlt, habe ich meine Safety-Tools am Tisch liegen, wo die einfach sagen kann, äh, Pause, können wir bitte kurz darüber reden? Und selbst wenn er sich das nicht traut, kann ich als Spielleiter, der in Erzählspielen gewohnt ist, dass solche Dynamiken existieren, die Gruppe beobachten, weil die Spiele mir auch den Freiraum dafür schaffen und kann sagen, Pause, ähm, wie schaut's aus, passt das noch alles oder wollen wir das nachjustieren? Und ich glaube, dass diese Metaebene, die Erzählspielen so oft vorgeworfen wird, eigentlich unglaublich wertvoll ist, um dafür zu sorgen, dass tatsächlich alle am um die Spaß haben und nicht nur zufällig Spaß haben.
0: Ja, ich bin voll bei dir. Also den Pauseknopf aus unserem äh, 3W6 äh, Safety Tool, das wir auch auf der Konne verteilt haben, den finde ich sehr wichtig und das ist auch von mir das allermeist genutzte Tool, wo ich einfach mal kurz sage Pause. Hey, ich möchte jetzt mal kurz klären ob wir das alle gleich verstanden haben, was da jetzt passiert, oder ich möchte kurz sagen, hey Moment, ich glaube, da ist jetzt was fehlgelaufen, das muss nicht, muss nicht einmal eine Verletzung sein, das kann auch mal sein, keine Ahnung, ich glaube, da haben wir Regeln falsch interpretiert und diese Dinge nicht einfach so schwelen zu lassen, sondern gleich mal anzusprechen, das kann auch extrem viel helfen und das Zweite, was du angesprochen hast, was ich auch extrem unterstreichen möchte, ist Erwartungshaltung, also die eigene Runde so zu verkaufen, dass allen klar wird, worum es da geht und was wir uns davon erwarten, das ist so wichtige Fertigkeit, nicht nur für Cons, sondern auch für eine Kampagne, die ich vielleicht ansetze. Und da so offen wie möglich zu sein, ist einfach extrem wertvoll. Und wenn du es dann auch noch schaffst, vor dem Spiel, in der Session Zero, aber auch vor jeder einzelnen Session, während des Spiels mit diesen Safety-Tools und nach dem Spiel so eine Kultur des offenen Feedbacks zu schaffen, wo Sachen gleich angesprochen werden, wenn sie nicht passen, dann hast du halt einfach eine höhere Chance, dass man das auch wieder hinbiegt, weil ja, wenn es nicht klappt, und das ist mir auch schon passiert, erinnerst du dich, ich glaube, es war unsere allererste Folge oder vielleicht die zweite, wo es rumgegangen ist, wie unsere hiesige fate runde gescheitert ist. Aber wir haben was was daraus gelernt, ja, und haben versucht herauszufinden, warum ist es schief gegangen und gehen wir drei Schritte zurück und versuchen wir was anderes.
1: Ja, das ist für mich eigentlich auch so ein bisschen, weil ich letztens wieder mit eher neuen Erzählerrollenspielern geplaudert habe darüber, wie es ihnen damit geht. Und ich höre halt ganz oft dieses, wenn man anfängt mit spielen, ist das eine totale Herausforderung, weil es so anders ist als quasi traditionelles Rollenspielen. Aber ich habe auch noch kaum Leute getroffen, die das ausprobiert haben und dann gesagt haben, Na, das ist gar nichts für mich, ich gehe zurück. Auch, aber wenig. Was für mich irgendwie so als Metathema aus dem Ganzen rausgekommen ist, ist dieses Thema der, ich sage jetzt mal, Eigenverantwortung. Also zu sehen, dass das nicht Kino ist, wo ich an einem Abend hinkomme und mich einfach beriesen lasse von dem, was um mich passiert und andere haben sich die Arbeit zu machen, sondern dass das was Gemeinsames ist, wo alle dazu beitragen, dass es was Spannendes wird, und da gehört eben auch die diese Metakommunikation dazu, ja, weil ich habe das früher bei traditionellen Rollenspielen immer wieder gehabt, dass es so Sessions gab, wo nach einem langen Arbeitstag, wenn die Leute sich dann am Abend hinsetzen um 19 Uhr und alle quasi schon halb einschlafen, dort sitzen, man dann nach einer Stunde sich denkt, na pff, das ist irgendwie vollkommen unbefriedigend heute, es passiert nichts, und diese Story geht nicht weiter und ich weiß nicht was und dann versuchst du es aber trotzdem irgendwie durchzudrucken und dann hörst du nach drei Stunden auf und das war irgendwie so ein Feuer, das hätte man uns halt sparen können. Und seit ich mich mehr mit Erzählspielen beschäftige, bin ich mir halt auch der Verantwortung in dem ganzen Prozess bewusster und habe da auch irgendwie weniger Bullshit-Toleranz. Das ist irgendwie so dieses, wenn ich merke in der ersten halben Stunde Gespräch, heute sind alle vollkommen K.O. und auch der Kaffee hat nicht geholfen, dass die Lebensgeister wiederkommen, dann kann ich auch einfach sagen, was heißt halt du von der Idee? Machen wir heute halt einen Brettspielabend oder plaudern wir einfach nur. Man muss nicht jedes Mal, wenn man sich sieht, einspielen. Aber wenn man es tut, dann sollte man sich halt voll darauf einlassen. Und wenn das alle können und wenn das alle auf einer genügenden Metaebene genügend Selbstreflexion haben, um zu sagen, ja, heute halt, könnte das gut funktionieren oder weiß nicht, bin mir nicht sicher. Das sind alles so Dinge, die, die dazu beitragen, wenn man diese Eigenverantwortung wahrnimmt und all die Dinge, die wir jetzt gerade erörtert haben, macht, dass du mit wirklich hoher Wahrscheinlichkeit ein nettes Rollenspielerlebnis haben wirst. Es muss nicht jedes davon quasi das Grandioseste sein, das du deinen noch erzählen wirst, aber es wird auch kaum eine Session dabei sein, um sich nachher denkt: oh mein Gott, ich glaube, ich höre auf und dem Hobby.
0: Ich glaube wirklich, dieses Verteilen der Verantwortung auf viele Schultern und diese stärkere Gleichberechtigung aller Leute, die am Tisch sitzen und nicht dieses Ungleichgewicht zwischen SL und SC Spielleitung und Charakterspieler, das das hilft aus meiner Sicht, weil ich habe das früher schon, also als ich noch sehr traditionell gedacht und gespielt habe, äh, irgendwo den Druck bei mir schon auch gespürt und hat das Gefühl gehabt, du musst jetzt hier den Leuten ein, ein cooles Abenteuer bieten und dann dann wird das auch laufen. Und mittlerweile ist es halt insofern anders, als ich denke, ja, hey, wir alle sitzen hier und wir sind alle dafür verantwortlich, dass es ein cooler Abend ist und ich bin nicht allein und ich fühle mich auch nicht allein gelassen. Und ja, das Wichtige ist halt einfach, dass auch alle am Tisch so ähnlich zumindest denken und da auf derselben Wellenlänge sind, sonst kann es natürlich genauso fehlgehen.
1: Genau, also ich finde es auch wichtig, all diese Dinge tatsächlich abzuklären. Und da, da gehört für mich auch dazu, ich will nicht sagen, dass die traditionelle Art und Weise Rollenspiele zu spielen schlecht ist, überhaupt nicht. Es gibt Leute, die so total gern spielen und die total viel Freude dran haben und das ist vollkommen in Ordnung. Aber auch das sind Dinge, die ich einfach im Vorfeld abklären kann. Ja, wenn ich mich mit den Leuten hinsetze und mal drüber rede und herausfinde, was es ist, dass sie wollen und vor allem, dass die ganze Gruppe will, wenn ich da einen gemeinsamen Konsens finde, dann wird man gute Zeit haben. Schwierigkeit entsteht eigentlich immer nur, wenn man das nicht macht, wenn es unterschiedliche Erwartungshaltungen gibt, über die niemand geredet hat und die dann irgendwann halt crashen.
0: Ja, und ich glaube, wegen dem Crashen und wegen Gruppen, die nicht funktionieren, da müssen wir auch ein bisschen lockerer werden, weil wir haben heute so viele Möglichkeiten zu spielen, wir können online spielen, wir können auf Cons gehen, wir können One-Shots machen, wir können Kurzkampagnen machen, wir müssen nicht mehr alle so dieses verbissene Festhalten an meiner fixen, keine Ahnung, Freitagabendgruppe gruppe haben und wenn da ein Spieler ausfällt, dann ist ist das Drama, sondern ich denke mir halt auch, hey, wir wollen spielen, dann werden wir es irgendwie auch hinkriegen, aber es muss auch nicht auf Teufel komm raus sein. Und wenn ihr ja dann draufkommt, es gibt jemanden, der oder die hat einfach eine ganz andere Erwartung. Ich kann, kann man das einfach offen ansprechen und sagen, hey, ich merke, wir spielen hier recht gerne äh, toughen Horror und dir taugt das überhaupt nicht. Warum spielst du nicht in einer anderen Runde mit?
1: Ja, voll. Also Ich, ich kann mich erinnern, dass ich als, als Teenager irgendwie dieses Mantra hatte, besser gar keine Runde als eine schlechte Runde. Und das ist das ist so ein Ding, das sich aus meiner Perspektive durch die Zeit einfach vollkommen verändert hat. Es gibt heutzutage mit Online-Kommunikation, so wie du sagst, dass also sowohl Spielen online als auch Communities finden, als auch mit anderen Leuten vernetzen, die Rollenspieler sind und so weiter, ist so viel einfacher geworden, als es das vor 20 Jahren war und selbst wenn ich selbst wenn das nicht hinhaut oder ich zu scheu bin, mich mit irgendwelchen neuen Leuten zu connecten, habe ich solche Möglichkeiten wie mir Livestreams anzuschauen oder keine Ahnung was alles. Ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, mit diesem Hobby in Berührung zu sein, auch wenn ich jetzt gerade nicht die ähm, optimale Runde habe. Und es gibt auch viel mehr Cons, auf die ich gehen kann und so weiter und so weiter und so weiter. Und dementsprechend ist tatsächlich dieses... Es ist vielleicht war das vor 20 Jahren tatsächlich noch ein Drama, wenn meine Rollenspielrunde wegbricht, weil dann habe ich keine Möglichkeit mehr zu spielen. Aber heutzutage habe ich das Gefühl, ist das einfach nicht mehr der Fall. Also heutzutage ist es wirklich nicht die Herausforderung zu sagen, wenn, wenn das für mich nicht funktioniert, wird es was anderes sein, das für mich funktioniert.
0: Es ist schon auch immer noch eine Herausforderung, eine gute Rollenspielgruppe zusammenzustellen. Also ja, Terminprobleme, ich, ich spiele auch immer noch gern am Tisch und hey, unsere eigene Runde ist, weiß auch nicht, jetzt schon zwei Monate nicht mehr zusammengekommen und ja, Realität schlägt halt zu, aber wir haben beide gespielt.
1: Ja, eh, also, gute Runden zusammenstellen ist eine Kunst in sich. Also, ich, ich eben dieses, all diese Dinge, die wir da jetzt besprochen haben, kannst du zu einem guten Teil ja abkürzen, indem du gutes Casting machst. Also, wenn du Leute halbwegs kennst und vielleicht im Vorfeld, im Gespräch schon ein bisschen abcheckst, wo sie bei diesen Dingen stehen, wenn du dann quasi die richtige Gruppe zusammen einlädst und halt im Idealfall dann auch noch das Thema Timing, also, wie viel Zeit haben die Leute und in welchem Rhythmus zusammenpasst, dann, wird das relativ gut funktionieren. Wie leicht das ist, vor allem, wenn man eben auch gerne äh, Runden spielt, wo man mit den Leuten persönlich zusammentrifft, ist natürlich noch eine andere Geschichte. Aber mh, eben auch da, ja, wenn, wenn nicht in Persona, dann macht man es online. Oder du hast das letzte Wochenende, finde ich, recht spannend gemacht, wo du einfach einen Aufruf in unsere Community gestartet hast, hat in Wien wer Zeit und Lust, dass man was spielen. Und das funktioniert ja auch.
0: Ist jetzt schwierig, ein Fazit zu finden, aber ich würde sagen, lasst euch nicht davon runterziehen, wenn es mal nicht klappt. Vielleicht einfach die nächste Runde, andere Zusammenstellung, mal einen One-Shot machen, mal bei uns in der Community reingrätschen und schauen, ob ihr ein paar Gleichgesinnte findet zum Beispiel. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Anknüpfungsmöglichkeiten. Und ja, wenn, wenn gar nichts klappt, dann nächste 3 bis 6Con. Da hat noch jede Runde stattgefunden und auch noch jede Runde Spaß gemacht. Also ich hätte nichts Gegenteiliges gehört. Sehr elegante Schleife. <lacht> ähm,
1: mein Fazit, glaube ich, ist so ein bisschen, wenn das passt einfach nicht, ein Gedanke ist, den man öfter mit Runden hat, dann zahlt es sich vielleicht aus, sich mal mit dem Thema Erzählspielen und was darunter alles existiert zu beschäftigen, um sich mit all diesen Dingen, die wir da jetzt erörtert haben, näher zu beschäftigen und sie selbst nutzen zu können. Weil nichts von dem, was wir heute erwähnt haben, ist gebunden an Erzählspiele. Das lässt sich mit traditionellen Spielen genauso gut machen. Und dementsprechend einfach mal schauen, was man an Tools findet, die für einen selbst gut funktionieren. Und dann kann man vielleicht dieses Das passt einfach nicht auch wieder auflösen. Danke fürs Zuhören. Das war unser Weihnachtsspecial 2019.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr uns auf Twitter, mich als Ed Heckmüller mit W und Markus als Ed Vienna mit W
0: vorne. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Wir wünschen euch jedenfalls schöne Feiertage und einen guten Start in die 20er Jahre.
1: Uh, richtig, die 20er Jahre.
0: Flapper -Dance. Richtig. <lacht> ich
1: habe gestern mit einem der Granden der Lab-Szene eine Unterhaltung gehabt, der gemeint hat, er beißt sich so ins Knie, weil er in Wirklichkeit vor zwei Jahren mit einer 20er Jahre Lab-Runde angefangen hat und die Leute aber so selten Zeit haben, dass sie bis jetzt nur dreimal gespielt haben. Und jetzt kommen alle auf die Idee, uh, die 20er Jahre, wir sollten 20er Jahre Runden machen.
0: <lacht> ja, ja, früh kommt es drauf. Überraschung, dass nach 2019, äh, ich meine 2019, ja, 2020 kommt der. Plötzlich hat sich das Jahr angeglichen. <lacht> ja. Ich bin ja mehr erstaunt,
1: dass nicht alle Leute Cyberbankrunden machen wollen.
0: Ja, es ist einfach zu nah an der Realität. Hey, too close to home. <lacht> Wohl wahr. Oh, ja.